0: Olá, estamos começando o Hoje Eu Vi. No episódio de hoje, a gente vai falar de Nailed. It. Antes da gente começar a discussão sobre essa série maravilhosa, fiquem atentos aos recadinhos. que basicamente nos siga nas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais, como hoje, underline, eu vi. É só procurar, tanto no Instagram quanto no Twitter. Contem pra gente no final desse episódio o que vocês acharam. Pode contar nos comentários do Instagram ou no post desse, desse episódio ou falar com a gente pelo Twitter. Fica aí a seu critério. Comenta com a gente o que, que você achou desse episódio, tá? Música sobre Nailed it, apresentando a nossa convidada. Pode entrar, Mari! Ei, oi, gente! Tudo bem? Aqui é a Mari e eu tô aqui hoje para discutir sobre o episódio de Nailed it, porque eu sou extremamente capacitada para falar sobre isso porque eu sou apaixonada pelo S. E essa voz aqui que vocês estão ouvindo agora é a voz da Nana, apresentadora desse podcast. Eu tô qualificadíssima pra participar desse programa, porque se tiver mais de quatro ingredientes ou se envolver forno, vai dar errado. <risos> What? No. Quest? Quest? What to your hair, eu vou começar falando um pouco da parte técnica pra quem não sabe nada do que eu tô falando. Nailed It é uma série disponível na Netflix. Ela tem 27 episódios divididos entre 4 temporadas. Eu não falei aqui quantos episódios tem por temporada, porque varia muito, tá? É, cada episódio tem uma média de 30 minutos. Isso dá aproximadamente 13 horas, que é o tempo necessário para assistir o maior comercial do mundo, que é do Arby's e foi exibido nos Estados Unidos em maio de 2014. A intenção nessa hora era falar o um motivo idiota, mas eu vi essa informação e eu não existi, Então fica aí com essa informação pra vocês. Nailed It é um reality show americano de confeitaria igual a Nana já introduziu pra vocês. Cada episódio tem três participantes amadores e eles tentam reproduzir obras de arte em forma de bolo que a produção fez. É, o grande diferencial é que eles não sabem cozinhar, então a gente vê uma coisa maravilhosa e espera uma outra terrível. A série tem dois apresentadores principais, a Nicole Bayer, que é comediante, atriz, roteirista e maravilhosa, e o Jacques Torres, que é confeiteiro, chocolatier, direto da França. Também sempre tem o um terceiro jurado que acompanha as gravações, pode ser uma celebridade ou pode ser também um confeiteiro. Quando é o confeiteiro, normalmente ele está diretamente envolvido com a produção do, do episódio. Mas quando é um convidado, às vezes é só alguma coisa engraçada, o que também é ótimo. O Não! O que aconteceu Wes? Nós vamos começar, eu acho que a gente pode começar falando sobre nossos episódios ou nossos pontos preferidos na série. Você quer começar? Ah, começa você. tô um pouco nervosa. <risos> tá nervosa. Eu vou abrir aqui o, o... Eu acho que assim, eu quero começar com o que fez mais sucesso. O que chamou a atenção para mim, pelo menos, para assistir a série, que foi o bolo do Trump. Nossa, o bolo do Trump, gente. Eu amo que ele tem fases de vida, o Trump, nessa, nesse episódio. Sim, tem vários, vários momentos do Trump nesse episódio. A gente consegue ver um Trump criança, um Trump adulto e um Trump idoso, mas todos eles completamente decadentes. Sim, não, não tá fácil pro bolo do Trump, gente. <risos> é, Para quem não conhece a série, não viu ainda, basicamente o desafio final de um dos episódios é eles fazerem um bolo em formato do Trump. Pensa aí num bolo em formato do Trump. E pensa em todas as formas que isso pode dar errado. E deu, tá? Deu errado um pouco. É, uma outra coisa que eu gosto bastante. É, quando eles mostram, eles têm feito isso com mais frequência, que é fazer piada com os convidados, sabe? Com quem ah, os convidados mãe. são e o que os convidados gostam. Sim. Eu acho legal também, duas coisas interessantes. Que na, dentro do programa, a gente tem duas portas, né? A door number one e a door number two. Sim. A primeira sempre é uma coisa mais fácil, que, aliás, assim, pra mim, não é nada fácil. Mas, hoje, pra teoricamente... Eles. Né, nem para eles, a gente inclusive se diverte bastante. Mas dá para ver que é, tecnicamente é um pouco menos difícil. E aí as pessoas pensam, nossa, essa foi muito difícil, não tem como piorar. E a porta número dois é uma coisa completamente tremenda, fora do normal, absurda, que a gente tem certeza que vai dar errado e dá errado. Não, e eu acho engraçado porque assim essa segunda porta... Ela é uma coisa que nem confeiteiros profissionais talvez conseguissem fazer. Nada. Tipo, é uma coisa de estética completamente absurda. É sempre um absurdo. Pois é. Eu gosto também de como que é, a Anne Collins conseguiu trazer esse personagem. Ela tá sempre de pantufinha, não sei se você já percebeu. É, eu gosto eu também quando eles trazem comida episódios. de fora. Ela tá muito de pantufinha, eu adoro. Ela foi tipo assim: ah, quero, tô, quero sentar, tô cansada, meus pezinhos. E aí, no próximo frame, ela tá com uma pantufinha. É... <risos> eu gosto também. Teve um episódio nessa quarta temporada que veio é, outra menina da Netflix. A menina a Lara Jean. Uhum. Eu, eu imagino que seja. Duas é... participações especiais que eu gosto muito. Tem a Lara Jean e tem um episódio na segunda temporada com o Eye, Você já viu? Já, já vi. É maravilhoso. Eu gosto muito. Ah, tem um, né? que, tem um que saiu só pro YouTube, eu acho. Que é com o elenco de Sabrina também. Mentira! Eu não vi esse, não. Sim, eu vou te mandar depois. Tem um que é com o elenco de Sabrina. Ah, e aí amor. eles fazem a Tia Hilda, a Tia Zelda, a Sabrina. Ai, eu acho amor. que são os três. Não sei. Ai, gente, tudo para mim. Que inception <risos> maravilhoso. Né? Eu gosto também quando... Eles atacam a dispensa, eu adoro quando eles atacam a dispensa. E quando o Wes traz comida para eles, completamente aleatório. Então, a impressão que dá quando a gente assiste o um programa é que é tudo, ah, vou fazer um negócio aí, né? Vou fazer um programa aí. E aí e eles fazem, tipo, é divertido é, é... mostra os bastidores e tem um episódio maravilhoso. Que a, a senhorinha, que eu devia saber Ai, quem é eu, eu sei, ela. ela começa a pegar as coisas e colocar na sacola. Eu vou levar isso, eu ela vou levar rouba as coisas, é incrível. <risos> e depois ela volta, é a Silvia Winstock, eu acho. Isso, eu acho que é isso. E é, depois ela volta, porque ela foi assim uma, uma das juradas mais marcantes de toda a temporada. É, de toda a temporada não, de todo o Neilded. Aí ela volta depois e fala, as formas que eu roubei estão super funcionando na minha casa. Gente, ela é perfeita. <risos> Zero defeito, né? Foi também legal que teve um episódio é, inspirado na alta costura, né? Que não foi feito com comida, mas com craft, né? Como é que fala? Artesanato. Isso. Ai, foi alfabetizado em inglês, gente. Desculpa. <risos> Ops, pensei em inglês. Vixe... <risos> Não, na verdade, é, tem esse episódio. Mas você sabe que eu não gosto muito desse episódio? Eu acho meio sem graça. Eu também, porque a gente espera que dê errado. E, tipo, como eles já têm alguma habilidade manual, acaba que não dá tão errado assim. Dá tá tão, é, dá errado, mas não dá tão errado. Porque eu gosto quando desmonta, entendeu? Eu gosto quando eles abrem, nem a dita cai o bolo. Eita! Ai, que dó. Não, eu sempre tenho entre um dos três. É, participantes, eu sempre tenho um que eu pego pra mim, né, meu xodó, eu tô torcendo pra Sim. essa pessoa então eu quero que dê tudo certo mesmo sabendo que não vai dar aí eu, eu espero que fique em pezinho sabe, seja lá o que for que tem que, que acontecer não, eu torço muito, eu torço muito sempre tenho, eu escolho um naquela hora que eles apresentam os convidados uhum. e eu vou com ele entendeu? Eu vou com ele também eu às vezes eu me apego pelos aí. outros mas costumo ficar com aquele ali Sim. Ah, falando nisso, a gente tem que falar um negócio legal sobre a competição. Depois que tem a primeira prova, é... o convidado que vai pior, ele ganha direito a um botão. E esse botão é o botão do qualquer coisa. É o botão que pode acontecer absolutamente qualquer coisa. Basicamente, é... a pessoa que foi pior na primeira etapa tem direito a distrair seus oponentes por três minutos. E aí, como a Nena disse, pode ser qualquer coisa. Geralmente é inspirado no tema do episódio. Então, a pessoa aperta esse botão, que cada episódio tem um nome, e os seus oponentes são obrigados a fazer de tudo e perder esse tempo precioso na prova. Sim, e às vezes é umas coisas incríveis. Tipo, teve um recente que a pessoa tinha que entrar numa boia e, e ficar fazendo coisa na boia de praia, sabe? Uma boia de praia gigante... Geralmente é para atrapalhar, né? Sempre é para atrapalhar. Tem um que eles têm que desembolar fios. Teve um que foi, eu acho que o mais diferente, que eles tiveram que obedecer a pessoa que apertou o botão. Eu não lembro desse. Foi um só. É, eles, em vez da pessoa fazer, deles fazerem outras coisas e, e perderem tempo, eles estavam, acabaram ajudando a pessoa que apertou o botão. Nossa, bom também. Geralmente é dança Ah, eu adoro E é um momento assim do programa que é super diferente né Dos programas de culinária convencionais Porque pode Até acontecer porque... qualquer coisa Ai, Desculpa te traver de novo Vai, Repete tudo Porque pode acontecer qualquer coisa Inclusive Quando alguém aperta qualquer botão Seja o SOS ou seja esse outro A Nicole tem um jeito muito Gracioso de trazer esse botão à tona Não é mesmo? Sim, é maravilhoso Inclusive, também eu queria dizer que eu acho que os participantes, talvez eles fiquem muito nervosos mas eles não aproveitam o botão de ajuda que eles têm ali. Eles erram muitas coisas que podiam ser evitadas apertando o SS. Você viu um episódio que o cara falou que não quis apertar o botão porque achou que ia trabalhar? perder tempo. É. <risos> falou, vou perder três minutos. Aí o Jack tá tipo... Xerri, ofendidíssimo. Tristíssimo. Eu fiquei, eu fiquei tipo, moço, não. Teve a um episódio das não. gêmeas. Você viu esse episódio? O episódio das gêmeas. Eu achei foi meio tudo. bizarro. Eu adorei. E tinha eu um cara que... no meio, tipo assim, duas o que gêmeas. Tô fazendo aqui, né? <risos> Essa competição não me pertence. Tava lá o cara no meio. Essa foi a primeira vez que, que trouxeram é, pessoas conhecidas. E no penúltimo episódio também trouxeram os filhos das, confe das confeiteiras, não, né? Das participantes. Sim, esse dos, dos filhos foi muito bonitinho, mas eu achei que mais atrapalhou do que ajudou, tá? Mas a intenção do programa acaba que não é ajudar muito, né? Aquele próprio pede com as receitas não traz nada muito específico. Não, a receita tá lá escrita certinha.
1: É mesmo? Tem
0: gente que segue a receita, menina. <risos> Tem, quando ele, quando, é porque ninguém segue a receita, amiga. Mas é, pelo, pelo que dá para entender, a receita tá lá direitinho. Porque de vez em quando você olha, assim, o cara tá lá, hum, dois copos de farinha. Não, sim, mas a quantidade de bolo, por exemplo, assim. Geralmente vem escrito, faça quanto você achar necessário de bolo. Aí tá lá a receita do bolo. Ah, tá. Aí, às é, vezes, não, é verdade, o bolo sim. assou e eles estão assim, hum, foi pouco bolo. Olha, eu, eu faria, assim... Quanto bolo houver no mundo, entendeu? Pois é, menina. Cabe 12 formas? Vou fazer 12 formas. Tipo isso. O quê? Dá para enfiar aqui 40 formas? 40 formas? Vamos! Mas eles realmente pecam muito por não seguir receita. Muitas vezes que a Nicole come ah, alguma coisa que tem um extrato muito forte também, ela faz aquela carinha muito específica dela de misericórdia que tem na minha boca. E é sempre um gosto muito tô... forte de qualquer coisa, porque eles não medem. Eles não medem. Tipo, chegou um determinado momento, acho que foi nessa última temporada, que, é que a pessoa que mediu, ela teve uma vitória, porque ela mediu, sabe? Foi mesmo. Como que você faz uma receita, você aí na sua casa, tá? Você vai fazer uma receita, né? Aí você olhou, medida e falou, ah, caguei. E vai fazer receita. Gente, isso não existe. Pessoas, porque que vocês fazem isso? Não façam isso? No Neod, é. também, um dos maiores elogios que você pode receber dentro do programa é eu não odeio a sua comida. Aham. Uh -huh. Dá pra comer, cara. É comível. Eu não odeio ela. Eu consigo engolir. Gente, isso é um elogio e tanto dentro do programa. Eu não, não, não subestime o potencial do dá pra comer, né? <risos> Com certeza. Porque... Cara, às vezes não dá. Às vezes simplesmente não dá. Às vezes eu queria ir num, num programa desse só pra trabalhar com essas coisas diferentes, tipo, chocolate moldável. O que é isso? Eu preciso disso agora. Né? Como é que faz isso? Parece tipo massinha. Eu quero brincar com Com gosto de chocolate. O que é tudo que eu preciso na, na é TPM? chocolate. O que mais eu preciso? Imagina, menina. Você se desestressa fazendo ali o... A... Coisa tipo do slime e ainda come, meu Deus. Incrível, zero defeitos. Tudo que eu preciso. Eu sou doida para ir naquela dispensa também. Nossa, muitas coisas, muitas formas e panelas e utensílios. Eu queria brincar com aquilo também. Amiga, glitter comestível. Glitter comestível. Qual é essa do glitter comestível e mais importante, onde compra? Pois é, esses sprays também brilhantes. Que isso? Eu posso fazer uma rosquinha, mas eu quero uma rosquinha com glitter. Você viu a pessoa que fez no um Twitter coxinha com glitter? Misericórdia, não. Gente, imagens da coxinha com glitter no Twitter, tá? Eu vou te mandar. Peraí, aí, deixa eu achar a coxinha com glitter. Ok, a minha primeira pergunta é, por que ela é colorida? Amiga, já que é glitter, né? Mas te daria vontade de comer uma coxinha verde? Não. Pois mas eu poderia comer uma coxinha rosa. Amiga, eu acho que tinha que ficar ali no dourado no máximo, porque remete à cor da coxinha. Eu achei um pouco estranho. Acho que grudar no meio dos meus é, não, dentes, vamos... na minha contenção do aparelho, eu acho que ia ser uma droga. Nossa, a gente ia ter glitter no dente para todo sempre. Amiga, é uma coisa que eu comeria, tipo assim... Vamos comer uma coisa inusitada? Vamos! Aí vai 12 pessoas e compra uma coxinha. Cada uma dá uma mordida, porque essa mordida talvez seja uma das piores mordidas em muito tempo. E depois compra uma coxinha numa padaria, sabe? Ah, não, eu encaro a coxinha com glitter. Pra mim, Ai. funciona. Olha, tem glitter talvez dentro não do glitter. frango. Tem glitter dentro do frango? Coxi-glitter. É uma das últimas imagens. Tá. Não. Glitter dentro do frango é um pouco muito pra mim. Mas é comestível, e aí? Quer dizer que dá pra comer, não quer dizer que eu vou. Pois, justamente. Tem muita comida que dá pra comer que eu não como, que entra nessa categoria. Tipo isso. Mas eu encarava a cortinha rosa. Não vou mentir pra você, não. Não, tipo assim... Panqueca rosa, eu acho que estamos bem. Panqueca rosa, eu fiz. Justamente, eu paro por aí. Eu fiz porque tem o quê? Três ingredientes? Quatro, sei lá. Amo, inclusive... E não envolve forno. Não envolve forno. Isso é uma coisa que qualquer amador consegue fazer. Agora, pega a sua massa de panqueca, coloca em um tubo e tenta fazer desenho na frigideira. Você vai conseguir? Você não vai conseguir. Não, é impossível. É impossível. Eu, inclusive, descobri que eu estava fazendo a minha panqueca errada todo esse tempo, apesar dela ter dado muito certo. Eu estava usando fermento biológico. Ufa. Era para usar o fermento químico, não é, meninas? Ufa. Aí, amanhã eu vou fazer e vou tentar fazer esses desenhos, já esperando que o máximo que eu vou conseguir é fazer um círculo, que é o que já se acontece. Aí o Mari tá qualificada para participar do meio, assim como eu. Muitíssimo qualificado, amor. Vai ser o quê? Vai ser ousada fazendo panquecas com desenhos que ela descobriu ontem que estava fazendo errado até então. Amor, qualificadíssimo é o pro programa. Não. Eu falei. Eu sou muito a pessoa que, que assiste o Neil, porque alguns dos participantes falam que são fãs da série, vão e fazem tudo errado. Então, eu fico pensando, né? Na primeira é a temporada. Nervosismo. Pois é, na primeira temporada as pessoas foram sem aviso. Elas é. chegaram lá loucura. Mas na segunda temporada não tinha como dar uma estudada, gente. Né? Mas sabe? Eu acho que muitas das pessoas que estão lá foram colocadas lá pelos filhos. Mesmo assim, abre um livro. Ai! Ah, <risos> eu acho não, que você tá exigindo muito desse, desse pessoal amiga, olha a porcaria da receita sabe eu adoro quando vão as vovós e as vovós falam eu nunca medi nada na minha vida, não vou medir aqui <risos> isso é verdade mas vó tem essa permissão do universo, né
1: mas minha não é ganhar
0: mãe, assim, 10 mil dólares é, mas às vezes a minha mãe liga para minha avó para perguntar como que faz tal coisa aí ela responde "Ah, mistura aí vai mas, no olho é, é? Que olho, gente. Eu não tenho essa percepção, não, gente. Pelo amor Não vou no olho. Eu quero números, eu quero receitas. Por algum motivo aqui em casa, nem a minha mãe, nem a minha avó cozinha. Tipo assim, então, quando é alguma coisa diferente, quem tem que fazer? Sou eu. <risos> e aí, minha filha, a gente tenta fazer dar certo, né? Nem sempre dá. Por exemplo, eu fiz um bolo essa semana que eu acho que se eu enviasse um vídeo pro Neil, eles iam me chamar. Ele ficou parecendo um vulcão. Ele cresceu tanto na parte do meio, mas tanto na parte do meio, que ele subiu e começou a tocar na parte de cima do forno. E eu não entendi o que estava que acontecendo. Quer dizer, era um bolo de pacote. Eu não tive que fazer nada e deu errado. <risos> Amiga. Era um bolo misture, jogue e deu errado. Coloque é. ovo, leite, manteiga, bata. Não tem erro, mas teve erro. Mas teve. E foi só no meio? Foi, menina. Eu não tirei foto, porque eu fiquei muito chateada. Aí eu cortei o topinho. Mas foi tipo assim, ele ficou... Vamos usar a criatividade aqui imaginar, criança. Tem a forma do bolo. É a forma reta. Não é aquela que tem um buraco no meio, não. Uh -huh. E aí, as bordas ficaram retinhas na altura da forma. Lindo, maravilhoso. É perfeito. Era defeito. Era defeito. Chegou ali. É um vale. <risos> Colou um trem que subiu uma montanha. De repente, ali, assim... 5 centímetros para cima de montanha, ninguém entendeu. De repente virou um, uma bola o um, um bolo. Né? Virou um trem muito doido, ficou gostoso? Ficou, né? O bolo era pronto, o gosto ia ficar bom, mas não sei o que, que aconteceu. <risos> Ai meu Deus, a vida é muito complicada. Não! Quest? Quest? What happened to your hair, Eu ia ser a pessoa que na hora de pegar. É, a massa de bolo eu ia pegar, tipo, sei lá, açúcar, sabe? I, ia, ia dar merda. Não sei a diferença, né? Não sei diferenciar. Tá escrito no pote, mas se não tiver escrito no pote, poderia fazer alguma coisa errada assim, senhora. É, é possível. Tem é contato é. com as coisas da cozinha, né? É. O Fuê, Você por exemplo. Hã? Fuê, por exemplo, foi uma, uma descoberta. Eu adoro Fuê. Eu acho. <risos> Eu acho um instrumento culinário maravilhoso. Caros ouvintes, a parte mais interessante de todas é que quando vamos viajar em grupo, quem cozinha sou eu. É, faz sentido. E todo mundo gosta da minha comida. Ah, inclusive, depois que os participantes ganham, é, os não, depois que um participante ganha a primeira prova da porta número um, ele ganha um chapéu com muito glitter, dourado e algum prêmio. Algum prêmio. O prêmio pode ser qualificado de acordo com a prova, por exemplo. Eu acho que no último episódio, o prêmio era uma daquelas guitarras que parecem um piano. Tem o um nome isso? Sim, não sei, mas tem. E estava presente em um, um dos personagens da primeira prova. Mas, às vezes, são coisas realmente relevantes. Por exemplo, as pessoas já ganharam formas, já ganharam fornos já ganharam, inclusive esse prêmio foi um dos que eu mais gostei porque seria incrível na minha casa, que eram tipo assim, 100 acho que eram 100 é, pacotinhos de, é, do bolo pronto deles, que deve ser uma delícia Sim. sabe o que eu achei incrível? tem um que de vez em quando eles ganham sei lá 200 peças de, é. de confeitar. Eu acho aquilo maravilhoso. E, gente, a Virgiana é. dentro de mim, entendeu? Ela vê todas aquelas 200 peças organizadas, me dá um negócio. É incrível. Inclusive, eu acho que foi no episódio da Silvia Winstock, que o prêmio foi formas de bolo e ela falou, essas são muito boas. Eu amo. É, sim. Eu gosto desses. Agora, teve um que a Mina ganhou, acho que quase, acho que Sei lá, 100kg de manteiga? Que porcaria! Pra quê, né? <risos> Tem uns que são nada a ver. Com isso? É quase uma chacota, né, amores? Tipo, igual da guitarra, muito legal, mas o que eu vou fazer com isso? Exatamente, eu acho que eu vou vender aquela. <risos> ah, ebay, é você? Olá, compras online. Quem quer comprar? Isso eu acho que nem vende isso, né? Quem que vai querer comprar? Ah, deve ter algum colecionador exótico Amiga, sempre tem um colecionador exótico Agora, o troféu eu acho incrível Porque ele tá todo quebrado e cai nos pedaços Sim, o troféu É todo destruído, tipo Eu custei pra entender o conceito do troféu Fiquei um tempo encarando até eu entender O que tá é... acontecendo ali Porque você é espera que o troféu, troféu né? Tem aquele formato de troféu Sim, aí você tem que ir analisando Pra entender que aquele troféu Ele tá destruído mas deu ruim pra com a ele. estética do programa, eu acho incrível que? E combina com a estética do programa, eu acho maravilhoso Sim, combina muito com a estética do programa E quem vem entregar o troféu completamente vestidinho e montado é o Wes é. Gente, eu amo o Wes Cada... As roupinhas que bota nele, Ai, eu amo a cara de bosta dele, mas na verdade ele tá adorando Então, pois é, no primeiro episódio eu fiquei morrendo de dó dele, sabe? esse coitado desse moço, mas aí depois vai virando cada coisa maluca que no fim das contas ele deve achar é ótimo. Eu adoro ele também que ele lá. foi crescendo, né, dentro da série. Sim, ele virou tipo um personagem à parte e é muito bom que você abre a, a, a no, no TV show time onde você olha o elenco, né? Uhum. Aí tem Nicole. Aí tem o, o Jack, aí tem o Wes E eu gosto muito Porque esses dias eu revi alguns episódios Da primeira temporada E antes ele não aparecia tanto assim Ele só era o cara que tava lá dirigindo O negócio todo, né? Sim. E agora ele só é a parte mais perfeita do programa Mentira, às vezes é o cara do pé grande Às vezes é o Jack <risos> Mas é muito bom que eles arranjaram o um jeito dele aparecer em todos os episódios, né? Ah, ele é espetacular. Eu queria muito um Wes na minha vida. Não é? E aquele episódio de quando ele corta o cabelo? Gente, aquele episódio é Gente, sensacional. a Nicole ficou nervosíssima. Ne Ficamos todos. Eu fiquei mal. Eu não vou mentir pra você. Eu ah, ele mal. deixou de ser um viking pra ser um homem branco, né, Moni? Poxa.
1: Poxa, Mas galera.
0: de novo. Trago novidades. Cresceu de novo o cabelo. Tá crescendo ainda, né? Vamos, vamos torcer aí pelo melhor. A gente é torce pelo cabelo do S, entendeu? Porque... Pela tem... temporada de Natal também. Nossa, sim. Ah, é. Tem uma coisa muito legal que eu não mencionei. Que tem temporadas especiais, né? Então tem a temporada de Natal, barra no novo. E tem os nail de outros países. A gente vai falar só do americano. Porque o de outros países eu acho meio abstrato né? É o melhor, né, Mores? Não tem Nicole, sabe? Tem o Wes. Não tem o Wes. Sim, essa é uma coisa que foi crescendo muito ao longo do programa, inclusive. Tem A estrutura dele, né? Tipo, Ai. ao longo das temporadas, eles foram percebendo, eu acho, o que, que funcionava mais, o que, que funcionava menos, e deram ênfase, tipo, os botões. Os botões foram ficando mais específicos ao longo das temporadas, o S foi aparecendo mais. Eu acho que a série vai crescendo muito à medida que você assiste, sabe? Concordo. E os níveis dos bolos também vão ficando mais difíceis. Os níveis dos bolos vão ficando mais difíceis. Nessa última temporada teve o um bolo de 1,20m. É quase a minha altura. Sim! 1,20m. Bol... Eu ficava olhando aquilo e pensando, não dá. E, e não... nem é só 1,20m. Porque ele está em cima de uma plataforma que deve ter quase um metro de altura ali. É um bolo mais alto do que eu. É um bolo mais alto do que todos nós. É justo. <risos> Gente, aí agora eu quero falar um pouco também sobre os convidados. Você ah, já falou que, que nem eu, você também escolhe um convidado preferido de, de cada episódio, né? Quais hum. são os convidados que você mais gostou até agora, você lembra? Deixa eu abrir aqui. Eu, da quarta temporada, eu me apaixonei pelo cara do pé grande. O cara do P. Grande Maravilhoso. Eu nem sei o nome dele, mas ele é muito meu tipo de homem. Eu não consegui parar de olhar pra ele. Eu nem sei se ele ganhou, mas ele marcou a minha vida. Ninguém se importa. Não. Deixa eu ver. É... Ah, teve tipo, os, os vovozinhos. Eu gosto muito dos vovozinhos em geral. Nossa, as pessoas idosas. Tem, Tem. uns que são muito lentes, né? E aí eles ficam assistindo lá da, da bancada, né? pensando essa pessoa, essa pessoa não vai dar tempo, ele não vai dar tempo, ele está ali ó, e ele não fez nada. Teve um episódio também que um dos participantes era uma pessoa famosa, você lembra desse episódio? Lembro, mas eu não sei quem era essa pessoa famosa, não era famoso então, para lá. Pois é, nunca vi mais gordo, né, mas é, ele era uma pessoa famosa, ele ganhou e ele dividiu o prêmio entre as duas pessoas eu achei, que sobraram, né, eu achei isso muito bacana. Fofa, eu não fiquei sabendo disso, não. Foi no finalzinho do episódio, ele falou, ele ganhou, e aí ele uhum. falou, bem, eu vou dividir esse prêmio entre os meus dois né concorrentes, porque ele não precisa do dinheiro. É porque na hora que faz a explosão de dinheiro, eu paro de ver. É justo. Eu fico até a selfie, sempre tem uma selfie no final do programa também. Ah, é? Sempre tem a selfie no final do programa, que eu queria saber para onde vai. Ai, não vai tem nem para Instagram, é né? Podemos ver essa selfie, eu pergunto. Devia estar no Instagram, né, pessoal? É, cadê? Instagram da Netflix, Instagram do Neodit. Vamos disponibilizar essas imagens, gente. Mas acho que de personagem, geralmente, eu gosto dos vovozinhos. Teve um vovozinho que ele não conseguiu nem completar a prova, acho que das primeiras temporadas, e todo mundo queria ajudar ele. Foi a coisa mais fofa. Sim. E eu gosto que, assim... Episódio ou outro, tem um tipo assim: a cada três ou quatro episódios tem uma pessoa muito exótica. Tem você olha pra essa pessoa e fala, você é diferente, né? Amo representatividade, é tudo né? Tem sempre uma pessoa muito exótica, igual do, pré, do Pé Grande. O do Pé Grande é a pessoa exótica dessa temporada, né? E eles zoaram com ele o episódio inteiro inteiro. Muito bom. O S passando correndo e eles olha o pé grande, olha o pé grande. <risos>
1: Sem medo de zoar o
0: convidado, né, gente? Ah, faz parte do alívio cômico. Sim. Eu acho que também com o tempo a galera já vai entendendo que a vibe é essa, né? É verdade. E a vibe também eu acho que dentro da cozinha vai mudando. Teve uma temporada, não vou saber te dizer qual temporada, que todo mundo ficou vidrado em Rice Krispies. Ah é, teve a temporada dos Rice Krispies mesmo Todo mundo usava esse trem para tudo Ai, não tinha bolo? Não tem problema Eu vou fazer uma camada de bolo com Rice Krispies Ai, sabe uma coisa que me causa uma angústia Quando eles estão fazendo bolo? Não quando para eles... a forma Não, não era Não era essa minha angústia A angústia, essa é uma angústia também Mas me dá uma agonia assim, muito grande Quando eles pegam os bolos E empilham sem pôr nada no meio Ai, me dá muito tristeza isso. Tem algumas coisas que a gente não precisa ser bom cozinheiro para saber. Por exemplo, você vai fazer um bolo de muitas camadas. Amor, você fez o um negócio lá do creme de manteiga. Coloca o creme de manteiga no prato primeiro. Depois você bota o bolo, que o bolo fica grudado nele. Olha só as dicas. Hum, olha só. E, e, e aí eu fico pensando, essa pessoa ela já comeu bolos na vida. Todo mundo já comeu <risos> bolos na vida. Quando ela comeu o bolo que ela comeu na vida dela várias vezes, ela, fatia, ela pegou a fatia e entre camadas de bolo havia um negócio, entendeu? Tinha ali uma liga e ela ignorou, falou, vou montar um bolo em cima do outro. Uma coisa gostosinha ali no meio. Também acho engraçado, porque como o programa é americano, é, tem muito da cultura americana, obviamente. Então, Sim. a primeira prova, a, muitas vezes, são cookies ou cupcakes. E quando são cookies, eu fico de cara como as pessoas fazem uma massa grossa. Gente, ele vai expandir. Todo mundo sabe que vai dar errado isso. É, tipo, cookies é receita básica, sabe?
1: É tipo sei fazer. Banqueta, de é o
0: básico do básico. Mas a gente tem o um mínimo de noção ali. Se você vai fazer uma massa, você não vai botar uma massa grossa, porque você não vai assar a massa. Tipo, tem que crescer, sabe? E me deixa estressada também quando as pessoas, elas tiram o um bolo e falam, ah, vou tirar o bolo, mas não esperta nada no bolo. Não, esperta um palito no bolo. Aí é incrível, porque eles vão desenformar o bolo, vira o bolo de cabeça para baixo e o bolo começa a sair bonito, você fala, nossa, deu certo. E o meio, tá molhado. Tem uns que o meio tá líquido, me dá uma Ai. aflição. Ai, eu fico ansiosa, tipo, salmonela amor, salmonela e não é nem isso, ele pegou, a pessoa tirou o bolo da forma e o meio do bolo fez blup quando ela tirava. E ela pensou, deve ser isso mesmo. <risos> eu acho que na hora dá um desespero porque o tempo já passou. E aí eles fazem uma lambança com, com os pedacinhos de bolo que tem, passa a maçaroca lá e viram uma coisa de outro mundo. Agora. Viram vira um cake pop, né? todo um grande cake pop. É um cake pop, mas eu fico triste pelos jurados. Porque, na verdade, eu fico mais triste pelo jurado convidado. Porque eu acho que a Nicole e o Jacques já estão acostumados a comer porcaria. Mas a pessoa que está lá convidada, poxa, geralmente é uma pessoa que só come bem. Ela não estava preparada para isso, né? Não estava. Nossa, tem, uns que tem, tem umas coisas que acontecem que fica, tipo, as pessoas vão morrer. Elas vão morrer. Tem uns, uns negócios que não cozinha, sabe? Tipo, o bolo está cru, gente. Vocês vão morrer. <risos> não come. tá cru, pelo amor de Deus. E é nesse momento que a Nicole fala eu não odeio o seu bolo. Você pode saber que você fez sucesso. Fez. Esse bolo é um bom bolo comparado ao resto. Tem hora, inclusive, que o bolo, a qualidade do bolo fica tão ruim que eles avaliam a prova pela estética. Porque não tem como avaliar o bolo porque tá péssimo. Sim, tem hora que eles falam... Ah, vai ter que ser pela aparência mesmo. E às vezes eu fico até chateada porque a pessoa... Isso já aconteceu. A pessoa que eu gostaria que ganhasse... Não necessariamente fez o bolo mais bonito. Mas fez o bolo menos pior. Mas ela perde porque alguém fez o bolo mais bonito. Sim. É porque na verdade, assim... Se você for pensar a fundo... O grande difícil é fazer a decoração. É. É tipo se um kateboss, vou... né? É. Se você for pensar friamente, assim. Tá... O problema, em teoria, seria mesmo a coisa do estético. Porque o bolo é um bolo e tem a receita lá, sabe? Mas tiveram várias professoras de artes que perderam também. Eu não entendo. Não julgo, mas não entendo porque comida também é uma coisa complexa comida é uma coisa complexa porque papel e caneta é muito mais prático é muito mais fácil não dá errado, não gruda, não mancha de. de... não Assura. vou dizer que não dá errado porém dá menos errado dá menos errado é então é isso, gente. Acabamos o episódio de Neodit, Nós passamos assim por alto por todos os episódios e pelo contexto da série. Se você já assistiu essa série, comenta aqui nas nossas redes sociais o que, que você acha, se você concorda com as nossas opiniões. Eu quero agradecer a Mari por ter participado desse episódio. Despede aí da galera, Mari. Que é isso, amigo. O prazer foi meu de participar do seu primeiro podcast. Logo eu, uma das suas maiores fãs de todas. Yay! Maravilhosa! <risos> Espero que todo mundo que acompanhou aí, esteja aí até aí, gostou. E fiquem atentos aí para os próximos, que a Nena tá cheia de planos. Beijo, gente! Então é isso, gente. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e assinar o feed para receber o podcast toda semana. E nós nos vemos na semana que vem.